0: Esto es Para Este Tiempo Con un mensaje de esperanza para ti y tu familia Con Alfredo Sánchez
1: Sigo insistiendo que el problema es la información, la desinformación
0: Y Porfirio Pérez
2: En este programa hacemos un énfasis muy fuerte de regresar a los principios de Dios
0: Esto es Para Este Tiempo
2: Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el programa para este tiempo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, casi en el corazón de la República Mexicana, en una ciudad calurosa ahora. ¿Verdad? Sí. Tradicionalmente es una ciudad fría, pero ahora estamos ya en plena primavera y estamos transmitiendo y saludamos a todos nuestros amigos de Los Ángeles en el área de Los Ángeles y también a todos los que nos están escuchando en España y en algunas otras partes del mundo. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bien, el día de hoy el tema es las tradiciones de Semana Santa. Bueno, cuando hablamos de Semana Santa, pues estamos hablando de una de las tradiciones más fuertes que hay en una buena parte del mundo, y la uh -huh. Semana Santa está dentro de la tradición de lo que es la Cuaresma, ¿verdad? Uh -huh. Y estaba viendo que esto comenzó ya por el siglo tercero de la era cristiana en el Concilio de Nicea en el 325 es cuando comenzaron esta serie de tradiciones, ¿verdad? Y Porque uno cuando lee la Biblia no encuentra uno estas festividades, uh -huh. ¿verdad? Sino que ya aparecieron después, ¿verdad? Como una norma de que dijeron. Pero es interesante que en este concilio, cuando se aprobó, eh, fijaron algunas cosas. Una de ellas, que la Pascua, ¿verdad? O la, el inicio de la Semana Santa siempre comenzara en domingo, ellos dijeron. Y otra, que no debería de coincidir con la Pascua Judía. En ese concilio acordaron algunas cosas de estas. Y también dijeron que no debería de celebrarse dos veces en el año. Porque algunos querían que se celebrara dos veces en el año. <risa> Como si no fuera suficiente una, ¿no? Entre otras cosas, bueno, hoy vamos a comenzar con este tema. Que de alguna manera, pues se celebra en muchos pueblos latinoamericanos
1: especialmente, ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues bueno, damos la bienvenida también aquí a Armando Chávez, pastor y médico, ¿verdad? Este, que nos hace el favor de acompañarnos esta vez. Bienvenido, Armando. Sí, Bienvenido. gracias, gracias. Bienvenido. Este ¿Cuánto tiempo tienes de pastor, Armando?
3: Como 40 años.
1: Nada más. <ríe> Para <Qué> comenzar. <ríe> 40. Y ya eres de adoptado en Pachuca. Soy
3: adoptado en Pachuca hace unos 30 años, unos 30 oh, años. Ya 30 años aquí en Pachuca. Sí. Muy, bien, muy bien, Estábamos jovencitos aquí porfir y yo cuando nos conocimos. <risa>
1: no, todavía teníamos cabello. <risa> <risa>
3: y no había canas. <risa> no había canas, no.
1: Era, Bueno, es un Pachuca diferente el que conocieron ustedes cuando llegaron. Sí, 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 ¿verdad? sí. sí. Llegaba, sí. llegaba hasta... Le decíamos ranchuca. Ranchuca. Llegaba solamente hasta la prepa, no, 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 ya hasta la Plaza no, no. 2000, ¿no? llegaba Sí, más sí. o menos en ese sí, tiempo, en no. los
3: 70 ¿no? Sí, hablaban de listes, y en ah, no saliste, liste. sí, sí, sí. Que
2: sí, es la parte sí. sur de la ciudad. Sí. Y ahora que ya está dentro de la mancha urbana,
1: ¿no? Sí, ya está. Ha avanzado mucho, ¿no? No, desafortunadamente el progreso no este físico, material, no siempre va de acuerdo o directamente proporcional al progreso espiritual que quisiéramos nosotros. ¿no? Ni tampoco al, al, al progreso eh, de crecimiento de ético ni, ni de comportamiento de la comunidad, pero en general creo que ha avanzado mucho. Le llaman ahora a la ciudad de la... De la de la educación, ¿no? Del conocimiento. Pero dice que de la esperanza, ¿no? Esa es de la, la, ciudad, la ciudad de México. Bueno. La ciudad de México. Muy bien. Bueno, pues estamos en este, en este tema. Yo soy Alfredo Sánchez. Ya tenemos tiempo aquí con Porfirio coordinando esto, este, este programa, que se llama Para Este Tiempo, precisamente. Uh -huh. Y el tema para este tiempo es el de las tradiciones, que hemos visto cómo se meten tan fuerte hasta el tuétano, que los damos a veces por por hecho y, y tan, tan o bíblicas las tenemos como una realidad una, una una situación que que podemos considerar como verdaderos dentro de la dentro de nuestro corazón Ajá. que es difícil cambiar y se meten muy duro de manera que vamos a tratar de darle una un enfoque pues este, real, un enfoque sin que se, se critiquen estas cosas, pero sí que se pueda orientar ese a sacar algo de provecho de estos días, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. No no solamente irte de vacaciones a la playa y a batallar en los restaurantes, porque hay un lleno en todos lados, sino que realmente podamos tener algún enfoque real. Ya empezaba Porfirio a hablar sobre el origen de esta, de esta tradición. No sé si quieras avanzar, avanzar más en esto. Sí, bueno, yo creo que eh, hay personas
3: que defienden que el día domingo fue instituido en el Concilio de Nicea. Realmente, el día domingo no fue constituido o mandado por es, este famoso emperador Constantino. Constantino se nunca se hizo cristiano. Realmente él no. hasta el día de su muerte fue el día que se bautizó. Dicen que se bautizó, pero su su mamá sí se hizo cristiana, Sofía. Y ella edificó grandes catedrales en Europa, y una de ellas es precisamente hasta la fecha existe, se llama la Catedral de Santa Sofía. Uh -huh. Pero el, el Concilio de Nicea se, juntó, se jun, reunió, reunió a todos los obispos porque había un problema muy grave en la iglesia cuando el arrianismo entró muy fuertemente queriendo decir que Jesucristo no era Dios, uh -huh. Entonces ese fue uno de los principales principales causas por las cuales el Concilio de Nicea se, 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 se reunió y ahí se, de ahí salió el famoso credo apostol, el credo niceno porque el credo apostólico ya existía pues años antes uh -huh. el credo niceno creo en Dios en un solo Dios todopoderoso Dios de Dios, luz de luz. Oh, o bueno, fue prácticamente etcétera. al principio de, de, de... En el 300, más o ¿no? menos, sí. 323, más o menos, o 320... Este, o a fines 25, de... Algo así, fines de 325. Sí. 323 comenzó el concilio de Nicea. Pero <coughs> las fiestas de Semana Santa, no, no, no he podido encontrar un dato exacto cómo eh, entraron, pero yo creo que fue más o menos en ese año que dice el, este, Porfirio de las fiestas de Semana Santa para recordar el, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero lo más interesante de estas fiestas desde aquel tiempo fue que se dio más énfasis en la crucifixión que en la resurrección hasta Esto es la importante. fecha. Esto hasta la fecha, más uh -huh. énfasis en la crucifixión que en la Resurrección. Y es interesante saber que la Semana Santa comienza con, o más bien la cuaresma comienza con miércoles de ceniza. ¿verdad? Uh -huh. Pero fíjate que no solamente la iglesia católica lo celebra miércoles de ceniza, también la iglesia luterana en Alemania uh -huh. y las iglesias ortodoxas pero ¿Sí? me impresiona claro. que la iglesia luterana también celebra, que es una iglesia evangélica en Alemania no es católica, celebra sigue celebrando miércoles de ceniza, ¿no? Es interesante uh -huh. ¿no? Uh -huh. en México la iglesia luterana, no sé si lo sigue haciendo en México, pero en Europa sí lo hace ¿no? Es muy interesante. Yo
1: creo que aquí en México solamente la Iglesia Católica realiza los del miércoles de ceniza. No sé si... Creo que la Iglesia Católica Maronita sí también, ¿También, la, también la, 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 la celebra. Claro, pero sí, fuera de eso claro. no, no creo yo que haya otro. Y bueno, eh, lo, el comentario que hacían de, de que le damos más importancia a la, sí, sí. A, a, la, a la crucifixión que a la resurrección quizás sea porque... Eh, el objetivo es llegar o pretender tocar las fibras más, más sensibles ¿no? de, del corazón de la gente, Ajá. que los hace eh, motivarlos no para eso. Sin embargo, pues se desvirtúa el, el, el propósito. No sé qué...
2: Bueno, estaba recordando que en el libro de los hechos, en la, primeros, en la era cristiana del primer siglo, pues la iglesia tenía otro pensamiento. Cuando hablo de la iglesia hablo de los primeros cristianos. Y el pensamiento que había y permeaba en la mayoría de los primeros cristianos no era tanto la muerte, era la resurrección. Sí. Era un énfasis mucho más fuerte a la resurrección que a la muerte. Cuando uno lee el libro de los hechos inclusive podemos ver ese énfasis muy fuerte que, que había dentro de la predicación del evangelio y ya después se desvió. Pareciera que no tiene importancia, pero sí, ¿verdad? Porque hoy en día muchas veces la gente, cuando uno habla de la pasión de Cristo, lo primero que recuerdan es la muerte y poco énfasis a la resurrección, siendo que el, el evangelio, el cumplimiento... Bueno, Pablo dice que van a sería nuestra predicación sí. si Cristo no hubiese resucitado. Sí, la, la resurrección es la gema, el centro, el eje del evangelio, no es lo que yo, yo puedo mirar.
1: Sí, eh, la, a veces desorientamos las, las cosas por pretender eh, buscar un mayor énfasis en, uh -huh. en el corazón de la gente, sin embargo, creo que tenemos que volver a esa raíz de darle importancia a la, a la, a la, a la resurrección que pues confirma nuestra fe, ¿verdad?,
3: Sí, lo que sucede es que en el Nuevo Testamento, eh, en el Libro de los Hechos, precisamente lo que dice Porfirio, se refiere a que daban testimonio de la resurrección de Jesús. Ese era el mensaje central, uh -huh. Esa era el mensaje, la resurrección de Jesucristo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué daban énfasis en algo como era esto? Pues, primero, porque... Eh, se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo que iba a resucitar. O sea, que él no era, él no fue un mentiroso, uh -huh. sino que cumplió lo que había dicho. Segundo, porque resurrecciones son, son milagros. O sea, no se conocían o no se conocen hasta la fecha gente que regrese del del más allá y vuelva a vivir. no o sea, Son casos muy raros. En el caso de Jesús, eh, él prometió que iba a resucitar para que por el poder de la resurrección la gente comenzara a tener una vida nueva. O sea, el, el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que iba a tocar los corazones de los seres humanos para que comenzaran y vivieran una vida nueva, una vida diferente a como estaban acostumbrados a vivir, lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento, que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. O sea, el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que puede cambiar a una persona. Que puede Entonces, en es muy importante la resurrección. Es muy importante la resurrección en, 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 en el
1: cristianismo. Bueno, incluso la palabra habla de, de que somos hijos de la resurrección. Uh -huh. Entonces, esto marca un camino muy, muy importante para una nueva vida, como, como comentabas. ¿no? Uh -huh. sin, sin embargo, pues eh, el hecho de darle mayor énfasis a, a, la, a la crucifixión eh, implica quizá un mayor control de la... De la gente, de la masa, del, de, lo, de, la, de lo popular, ¿verdad? Y tan es así que miren qué hemos convertido esta Semana Santa, ¿no? En una, en una escenografía, en un teatro, donde vamos a veces sin, sin el entendimiento correcto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cualquier, incluso el bautismo, si no se entiende, es solamente un rito, uh -huh. una tradición, que, que no tiene ninguna importancia desde el punto de vista espiritual sí. quizá social o, o físico o emocional puede tener algo, pero si no se tiene el entendimiento es solamente un rito no sé.
3: sí lo que pasa es que la iglesia comenzó a celebrar esto pues con un fin el fin de la evangelización porque realmente ese fue el, el fin de la iglesia. Este, la evangelización, el recordar la muerte y resurrección de Cristo, el hacer todo un drama para que la gente pues se convirtiera, pero el día de hoy ya no es eso, ahora se ha convertido en un espectáculo uh -huh. denigrante, denigrante. Sí, claro. Porque incluso en algunas naciones, en algunos países, crucifican a las personas de… En Asia, no Taiwán. En verdad, sí. verdaderamente sí. les ponen clavos sí. eh, de platino, ¿no? Uh -huh. los, y para que no tengan problemas de gangrena, ¿verdad? Entonces, usan clavos especiales y los clavan las manos y los pies y realmente sí, sí sufren. Ahí está el testimonio de este del actor que hizo la Pasión de Cristo, no. Uh
0: -huh.
3: No sé si él también le clavaron unos clavos. Creo que no fue. No no, 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 no le clavaron. Pero dice que cuando estuvo en la cruz le cayó un rayo. No sé si han leído esa no, esa no. anécdota. Sí, uh -huh. cuando lo subieron a la, a la cruz estuvo arriba. Dice que le cayó un rayo. Uh -huh. No, es, es a, él mismo da ese uh -huh. ese testimonio eh, y, y dice que fue algo Ahí fue donde él se hizo creyente. Eh, uh -huh. Este actor. Jim Campbell, Jim, sí, ese es el...
1: bueno pues es indudable que una uh, una un, un sacrificio o una expresión física de un cambio interno tiene que mover for, fuerzas espirituales, ¿no? es decir el, el hecho de que yo vaya a la iglesia como resultado de un cambio físico, de una necesidad espiritual tiene que mover fortalezas espirituales para bien y también para mal. Yo creo que también estos este, eventos como o esta tradición de Semana Santa con estos espectáculos como tú dices sí mueven fortalezas espirituales que, que de alguna forma se manifiestan o no tienen que una expresión ¿no? o consecuencias que después no vemos no, no vemos inmediatamente pero después las podemos ver. ¿verdad?
2: Yo recuerdo cuando era niño mi papá eh, empezaba a llevar a la iglesia, pues esta, esta, esta tradición aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas era muy fuerte, y ahora no lo es tanto, pero era muy fuerte, y recuerdo que inclusive eh, había gente que solamente en esa fecha iba, porque ¿Sí? para ella eh, era mucho muy importante, no podía ir los domingos, pero en esa fecha ahí, ahí estaba... Uh -huh. Porque para ellos era casi sagrado el que estuvieran ahí, ¿no? Sí. Recuerdo que también durante toda esa semana, estoy recordando desde unos 40 años, en la iglesia cristiana evangélica, pues, este, no se permitían muchas cosas en esa semana. Dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, decía, no se podía escuchar radio, no se sí. podía, pues, menos ver televisión, este, no se podía jugar. A los niños no nos dejaban jugar, en esa semana no se esto también de alguna manera era influenciado por la cultura pul popular, sí. porque no permitían tampoco que comiéramos este carne en esta semana sí, sí. tradiciones que se permeaban y que a veces, este, yo estoy recordando yo de, de, sí,
1: estoy sí, sí. bueno y en la iglesia católica era todavía un poquito más fuerte no sí. porque yo recuerdo muy bien que ni siquiera nos podíamos cortar el pelo ni bañar, nomás íbamos desayunábamos a la iglesia, regresábamos a comer y otra vez a la iglesia, en la, la famosa misa de gallo, y bueno, era prácticamente estar todo el día en la iglesia.
3: Y las mujeres se vestían de negro era. el viernes.
1: Uh -huh. Sí, tenían que andaban de negro para recordar
3: cuando Cristo fue uh -huh. crucificado. Se vestían de negro, en la, todavía hasta la fecha en algunas poblaciones se visten de negro los viernes, y el sábado de blanco, porque es cuando Cristo resucita. Uh -huh. este, cuando Cristo sí. está en la gloria, el domingo de blanco, ¿verdad? <coughs>
1: Ahora es indudable que si te tocan fibras, yo, yo recuerdo muy bien cómo familiares míos lloraban y, y se sentían ese, ese, esos momentos no, pero nada más esos momentos después Ajá. ya se les olvidaba
2: todo, sí porque nada más era ese momento y después uh -huh. volvían a la a la misma rutina de vida, una tradición que solamente le, les ayudaba para esos dos días nada más, uh -huh. siendo que la biblia enseña otra cosa la transformación del individuo, es un cambio integral y permanente de una manifestación continua de la, de la nueva vida en Cristo. ¿no? Sí, por, por eso
3: no se nos debe olvidar que el domingo para los cristianos es un día muy especial porque celebramos la resurrección de Cristo, o sea, cada domingo, la palabra domingo es domine, domine señor, uh -huh. se quitó el sábado. Sí, en, la, en latín. Sí, se quitó el sábado y ahora eh, se pasó al domingo para celebrar la resurrección de Cristo. No, no fue un invento
1: de la Iglesia. Ni, ni fue para estar en contra de los judíos, ¿no? Que no, el, no, el sábado no, pues, de ninguna sí. manera, ¿no?
3: Entonces, los cristianos cada domingo que nos reunimos, que, seamos católicos, ortodoxos, griegos, este, anglicanos, luteranos, episcopales, <risa> bautistas, metodistas, este, no importa la tradición. Eh, eh, todos los domingos vamos a la iglesia precisamente para celebrar la resurrección de Cristo, no nada más en Semana Santa, uh -huh. sino cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Claro,
1: muy bien, muy bien.
2: Bueno, eh, estuve una vez en en la ciudad de San Luis Potosí, uh -huh. y ahí el sábado hacen lo que se conoce como la procesión del silencio. Ajá. Uh -huh. No sé si han estado. Muy, no,
1: es muy famosa, pero no he estado.
2: Sí, es este... Una cosa
1: un muy grande como, no Participo muy yo, grande y
2: muy fúnebre y ahorita me acordé de que se visten de negro no <risa> parecen a los del ccususlan verdad este con sus gorros y todo y ahí llevan un ataúd y, y todo pues realmente en silencio, pero es una procesión muy grande. yo no pensé que hubiera tanta gente practicando eso, pero estoy hablando de algunos miles de personas que participan en. En, en esa celebración que en esa ciudad dicen que es muy importante la procesión del sí. creo que en todas las ciudades las hacen pero aquí al menos en Pachuca eh, si la hacen pues casi ni se nota no sí.
1: pues como es en silencio no, 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 no si sí la hacen pero uh, no, no sé no es algo tan importante como como allá. aquí nada más la hacen creo que de la, de la Villa la Asunción Hace, pero no, no no es algo importante allá pero... sí y en España también Perdóname, okay. ¿se dan se dan lugar también a, a la participación de algunos grupos dentro de la Iglesia Católica como uh, que participa precisamente en, en, en Capuchados y todo eso? Porque yo, por lo que me puedo dar cuenta, participan al grupo, en algunos grupos como por ejemplo Los Caballeros de Colón o alguna cosa de esas. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces participan eh, eh, en esos momentos... Sí, y esta procesión del dolor se, se hace porque se recuerda
3: los dolores de la Virgen María, cuando uh -huh. porque dice la Biblia que una, una espada trasera tu corazón, así le dijo el ángel a María, uh -huh. entonces se recuerda, se di, la, según la tradición católica, la teología católica, es que los mismos dolores que tuvo Jesús en la cruz los tuvo María, uh -huh. ¿No? es, la, es una tradición, una teología católica, ¿no? claro. los mismos dolores que tuvo Jesús los tuvo María. Uh -huh. en ese tiempo cuando ella estaba sufriendo cuando veía a su hijo que, que estaba siendo pues, golpeado, luego crucificado la teología católica entonces por eso se hace esa, esa procesión, porque se llevan a María y no sé si han visto que llevan la, una, una uh, estatua de María la llevan cargando uh -huh. porque están recordando los dolores de María uh -huh, exactamente Sí.
2: Qué interesante, bueno <risa> nos vamos al primer bloque y vamos a regresar con este interesantísimo tema
4: with yeah. La tumba vacía y una...
2: tiempo estamos hablando de la semana santa yo recuerdo amigos que este pues en la iglesia cristiana comenzaba con el domingo de ramos seguía con el lunes de limpieza luego seguía con el martes de autoridad miércoles de intimidad jueves de agonía ¿verdad? viernes de las siete palabras sábado de gloria y el domingo de resurrección y después escuela dominical, y después en la tarde, prácticamente <risa> era todo el día domingo. ¿no? Pero pues no podemos pasar uh, desapercibido las siete palabras, que realmente son siete frases, ¿verdad? Sí, son siete frases sí. que Jesús pronuncia en, en la cruz. Y, y es interesante que también fueron siete, no fueron cinco, seis, hablando los números en la Biblia. Pues son muy importantes uh -huh. y el número siete significa perfección ah, sí. o lo perfecto. ¿verdad? Uh -huh. Y pues vamos a entrar a este tema de las siete frases o las siete palabras que Jesús pronuncia estando en la cruz, las cuales son muy ricas en contenido.
1: Seguramente de lo más rescatable de esta tradición sería el, el analizar, estudiar y el entendimiento de estas siete frases o siete palabras, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la primera, Padre, perdónalos porque
3: no saben lo que hacen. Uh -huh. Es una palabra donde nos exime de cualquier pecado, por más horrendo que hayamos tenido, cuando nos acercamos a Dios. Uh -huh. Yo creo que nuestros descendientes, de muchos de nosotros, o de la mayoría, estuvieron ahí, uh -huh. diciéndole a Jesús, crucifícale, juntándonos con la turba, diciendo, crucifícale, crucifícale. Y la verdad es que Jesús se fue al cielo sin ningún rencor y ni, sin ningún resentimiento. Uh -huh. Porque en esa palabra está englobado el carácter de Dios. Un Dios perdonador y restaurador y reconciliador. ¡Qué increíble! Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí los seres humanos fuimos perdonados de todas las atrocidades que pudimos haber cometido contra el Hijo de Dios. Y hasta la fecha se, lo los seguimos haciendo porque mucha gente niega y blasfema contra Dios y sin embargo esas palabras siguen siendo un eco para todos los seres humanos si nos acercamos a Dios esas esas palabras no son mágicas, son una realidad si nos acercamos al Señor podemos volver a escuchar ese ese ese, ese clamor como un eco que ha, ha atravesado todos los siglos Padre perdónalos porque no saben lo que hacen nos exculpa Dios y nos exime de nuestra de nuestros pecados cuando nos acercamos a Él.
1: Sí, en ese momento en la cruz se enfrenta a la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, la sabiduría de, del enemigo, ¿no? Y, y desde luego que cuando la gente esperaba una expresión de Jesús, una mirada de rencor, una maldición, ¿verdad? Debía haber sido estremecedor ver la mirada de Jesús con una mirada dulce. En medio de la sangre que le escurría, es decir, fue algo, debe haber sido algo que te podía estremecer y derrotar completamente, ¿no? Porque estaba perdonándonos solamente, a, bueno, a los que estaban ahí, a los que lo estaban crucificando, ¿verdad? Él quería que se salvaran todos los que estaban ahí, aún los enemigos, ¿no? Entonces, una expresión máxima del amor casi lo consideramos sí, no, por,
3: no. porque él muere con los brazos abiertos uh -huh. para abrazar a toda la humanidad
1: exacto sí.
2: haciendo una cronología de esos acontecimientos la escritura dice que estuvo en la cruz desde la hora tercera hasta la hora novena dentro de lo que es el calendario judío entonces quiere decir que cuando ya está en la cruz es a las nueve de la mañana sí uh -huh. hasta las tres de la tarde de nuestro horario uh -huh. de nuestro de lo que nosotros ahora conocemos entonces prácticamente son seis horas las que está en la cruz y dentro de esas seis horas hay estos siete pronunciamientos de los cuales pues, la primera palabra es esta una palabra de amor ante la injusticia humana y pudiéramos ver que tal vez de ahí Podemos recordar la traición de Judas, la forma en que fue juzgado, la cobardía de Pilato, la ingratitud del pueblo, el abandono de los apóstoles, la actitud del Sanedrín. Y aún ante esa situación, Jesús está brindando amor ante estos casos de injusticia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y Cristo es Dios encarnado, manifestado el amor. Y cuando yo oigo esa palabra siempre de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque yo a veces digo, algunos sí sabían lo que hacían, verdad. Este, pues ahí una de las cosas que hace es que está encarnando también el Sermón del Monte, uh -huh. que no nada más lo predicó, no nada más lo enseñó. Sin ahora lo estaba viviendo porque eso es lo interesante de, de, de la palabra ¿no?
1: ¿cuál sería la, la segunda? bueno eh, volviendo un poquito
3: a esta palabra oh, sí, padre estaría. perdónalos se, también nos está enseñando a perdonar <risa> a nosotros los seres humanos porque somos muy rencorosos sí. tenemos tendencia a guardar el agravio uh -huh. entonces eh, cuando nosotros aprendemos a perdonar y perdonamos perdonar es soltar y cuando aprendemos a perdonar y perdonamos, estamos libres de muchas enfermedades. Enfermedades que nos pueden dañar para toda la vida y que podemos pasar a nuestros hijos. Porque así como hay, si son padres rencorosos, sus hijos van a ser rencorosos y sus nietos van a ser rencorosos, porque esto se pasa de una generación a otra. Esta palabra es muy importante para los seres humanos. Debemos aprender a perdonar, a soltar y a olvidar. Pero además no necesitamos sentirlo. Es una decisión de la voluntad. Es, es una Nada más. Tú decides perdonar aunque no lo sientas. Y ahí es donde viene el milagro divino. De sentir la paz. De otra manera nunca vamos a vivir en paz. Así que si hoy tienes algo contra tu hermano, perdónalo para que vivas en paz. Sí.
2: Que, yo quisiera agregar aparte de esto que es una decisión. También cuando uno perdona... No necesariamente se establece una relación con la otra parte. Esto es, yo lo perdono. Y eso no quiere decir que otra vez voy a tener relación con él. ¿Verdad? No implica eso. En ocasiones se llega a dar. En ocasiones no. Porque el perdón es lo suelto, lo que dice. Lo suelto. ¿verdad? Y no implica necesariamente que tengo otra vez que estar relacionado con esa persona. Simplemente es una decisión. Y, y que no implica necesariamente otra vez relación.
3: Sí, porque el perdón no le hace bien al otro, le hace bien a ti. Es, es. Aunque la, la otra persona te perdone y aunque perdona no quiere decir que es uno de acuerdo con lo que te hizo, no, no no está uno de acuerdo, pero tú ya fuiste libre. Uh -huh. El perdón es para ti, no, es, no, le, no le beneficia a nadie más que a ti.
1: No. Muy bien, perfecto. Y, y recuerdo el
2: segundo mandamiento, ¿no? Porque dice que el primer mandamiento, amaremos al Señor. Nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Uh -huh. Y el segundo dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y dice, y en esto se encierra toda la ley y todos los profetas. Sí, o sea, es que es importantísimo esto sí, que se claro, está hablando. ¿no? Claro, claro.
3: Y los comentaristas dicen que cuando Pablo habla de la ley, se refiere desde Génesis hasta Malaquías. Nada más. <risa> no <risa> nada más la ley del Éxodo, sino toda la ley. Claro. Son, uh -huh. Dicen los judíos que hay 613 mandamientos, ellos los contaron. Uh
1: -huh. sí.
2: uh -huh. Que eran los mismos bordes que tiene el talín o el chal de oración, uh -huh. 613, ah, ¿sí? uh -huh. y por eso los tocan cuando están
3: orando, porque están recordando la ley. Ah, qué uh -huh. maravilloso, eso no lo sabía yo, ah. <risa> qué bonito. Entramos a, a, a la, la segunda. segunda
2: frase, la segunda frase es... amigos la Armando. segunda
3: frase En verdad te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Es qué gran riqueza hay aquí
2: sí. Pues ahí vemos el cuadro de Dos malhechores ¿no? uh
1: -huh.
2: Uno a la derecha y otro a, a la izquierda Y podemos ver varias cosas Una de ellas es el, el, el gran amor de, de Jesús por alcanzar a los perdidos, y aún está muriendo y todavía está ganando alma esto es increíble no uh -huh. y que ahí estando en, en esto, bueno hay dos actitudes una de sarcasmo y otra de confianza en que lo que estaba ahí viendo podría uh, ser la verdad y cuando yo veo ese caso y que le dice el, el malhechor arrepentido que lo recibirá en su reino, yo digo, ¿esta persona, a las últimas? Y ahí muchos se confían porque dice ya al último yo me arrepiento, porque se acuerdan de este caso, ¿no? Dice Porque Jesús le dio la, la esperanza y la confianza de que estaría con él en el la paraíso. La certeza, ¿verdad? Y hay muchos que confían en esto, pues yo ya cuando me esté muriendo, ahorita le doy rienda suelta a, a mis placeres, a mis deseos, y ya al último me arrepiento, porque se acuerdan de este caso, y yo le digo, pero quién te asegura que te vas a tener tiempo? Porque pues este caso pues ya no ya no sufrió, ya no padeció, ya no ya uh -huh. la, la tuvo bien, ¿no? Uh -huh. y, y es muy interesante esta esta parte, hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: Podría ser que desde, desde que en estos momentos también hay gente que está a la derecha y a la izquierda. ¿no? Uh -huh. Gente que está teniendo conciencia de, 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 de. Hay un despertar espiritual, uh -huh. como la tuvo esta persona, ¿no? El eh, que se arrepintió. De, en un momento tuvo una luz que, que lo despertó y le pudo reconocer uh -huh. que Él era el Señor uh -huh. y que Él podía eh, librarlo. ¿verdad? que él, él deseaba estar con él en su reino es decir, hubo un despertar en su conciencia de, de en ese momento uh -huh. y, y, y que hay gente que no finalmente no despierta nunca, que siempre uh -huh. se la pasa en en, en ese en un falso entendimiento de las cosas ¿no? uh -huh. nunca reconoce eh, el, el camino donde está sí
3: eh, se puede decir que aquí está representada uh -huh. la humanidad los uh -huh. que aceptan y los que rechazan uh -huh. sí ¿No? Por eso Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. y no, Pero él no estaba refiriendo al dinero, porque hubo muchos ricos que eran cristianos, hicieron seguidores de él. Cuando él dice que difícilmente un rico entrará... Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Para conocer a Jesús tienes que hacerte pobre. ¿Qué quiere decir pobre? Reconocer tu necesidad espiritual, reconocer que necesitas a Dios. Hay mucha gente que dice que no necesita a Dios... Y este ladrón, porque algo que me llama la atención es que el sufrimiento lo llevó a Cristo. Uh -huh. El sufrimiento ablandó su corazón. Y el otro, el sufrimiento lo endureció más. Uh -huh. Y es la pregunta que nos hacemos ahora a los seres humanos. ¿El sufrimiento te está endureciendo, te está amargando o uh -huh. te está ablandando para que reconozcas que necesitas
1: a Dios? Sí, son tiempos difíciles porque precisamente como, como dice en Éxodo, en eh, 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 los muchos sufrimientos y los muchos pesares endurecieron el corazón de, de, del pueblo de Israel y no entendieron y no escucharon a Moisés
2: pues ahí tenemos al que rechaza y al que acepta Así el es. que se arrepienta y al que no quiere arrepentirse verdad y bueno vamos a nuestro segundo bloque y vamos a tratar de llegar a las cinco frases que nos faltan bueno, este día nos acompaña aquí nuestro amigo Armando Chávez y nuestro amigo Alfredo Sánchez. Y seguimos dentro de unos minutos.
0: Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado y mañana es futuro. Y todo lo que tengo hoy es un día más para conocer tu poco. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el Saca el en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho recostarme, Mirarte, abrazarte Mi vida regalarme. Se da mi vida, me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Hoy seguro con una de esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has pues a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice, y viviré Cada día como si fuera el último Disfrutaré con el primero te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana
1: La fuente.
2: Bien, regresamos y ahora entramos a la tercera frase mujer, he ahí a tu hijo y dirigiéndose a Juan, le dice he ahí a tu madre bueno, hay varias cosas que aprendemos de esta frase, algo que hay que notar que nunca dijo que era la madre de Dios María es la madre de Jesús es muy diferente, mm. verdad pero nos habla de la unidad de la unidad de la iglesia nos habla de la honra a los padres, aún en el aspecto humano, Jesús honrando a la madre, no dejándola uh, desprotegida, uh -huh. sino que ahí está encomendándosela al discípulo, que es el único que queda, porque no nos hablan los sí. evangelios que los otros, no sé si estarían más, más lejecitos o no, pero la, la escritura nada más menciona que Juan es el único, sí. y por cierto, y, y el más joven, ¿no? Que, que quedó ahí, entonces algo de lo que nos hablas lo de la unidad de la iglesia y de la honra hacia los padres ¿no? uh
3: -huh. yo quisiera hablar un poco acerca del concepto madre de Dios uh -huh. bueno, el concepto madre de Dios apareció en, en los primeros siglos del cristianismo, porque la iglesia como estaba muy fuerte el arrianismo que des, quería eh, decir, que querían decir que Jesús era solamente hombre y no Dios entonces tuvo que tomar este concepto de ma Madre de Dios. O sea, no, no me malinterpreten, pero cuando la iglesia habló de a, a María como Madre de Dios, se refería a Madre de Dios Hijo para desterrar el concepto de que Jesús era solamente hombre y no Dios. Uh -huh. O sea, por favor, quiero que me entiendan esto. Por eso la iglesia comenzó a usar el término Teotucus, o sea, Madre de Dios a Jesús a María como madre de Dios desde esa perspectiva no de la perspectiva de Entiendo. que de que fuera madre de Dios padre por supuesto que no y eso es un, fa, un la, la, México en México nos trajeron ese concepto y la gente el populacho lo, y todos lo han distorsionado la Iglesia nunca quiso decir eso <coughs> la Iglesia cuando usó este término madre de Dios se refiere se refería a madre de, de Dios hijo Okay. Exacto, nada más, sin embargo es peligroso también, sí, sí, es peligroso eres, este concepto Porque ¿no? se lo comen sin digerirlo Sin digerirlo, exacto, porque no conoce la gente, el populacho uh -huh. y muchos, por qué se usó este término ¿no? Entonces nosotros los cristianos evangélicos no usamos el término es porque se ha eh, malinterpretado. La gente no entiende estas palabras, no, por eso no lo usamos ni, de, ni deberíamos de usarlo, ¿verdad? Es madre de, de, de Jesús, es más... Porque si decimos madre de Dios, entonces estamos haciendo que María es más grande que, sí. no, hombre, que hombre. Jesús, más... Y, y eso fue la teología de la Edad Media, cuando viene la reforma protestante, ¿no? De, para llegar a Dios hay que ir a, a María, y María le ruega a Jesús para uh -huh. que nos perdone nuestros pecados y nos conceda... Es, ese fue un... Es lo que vuelvo a repetir, es eh, se agravó este concepto, es, se distorsionó este concepto, ¿verdad? Uh -huh. Y yo quiero añadir algo acerca de, de esto, de madre y tu hijo, que estando en esta situación, eh, Jesús se encarga a, a, a Juan, a su madre. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el...? Cuál es el ¿Cuál es el mensaje que nos está dando Dios en, este, en esta palabra? Es que cuando ustedes aceptan a Jesús, ustedes no están huérfanos, tienen una nueva familia que es la iglesia. ¿Eh? La iglesia es su familia. O sea, hay dos clases de familias, la familia natural y la otra familia espiritual que se llama la iglesia. ¿sí? Cuando tú aceptas a Jesús no estás solo, tienes a alguien que va a cuidar de ti y que te va a amar desinteresadamente.
1: Sí, porque el nuevo nacimiento es es la salida na, el nacimiento de un nuevo hombre, pero corporativo, no un hombre este solo, ¿no? Sino es un hombre que realmente forma parte de un colectivo, ¿verdad? De un cuerpo, de un organismo.
2: Llegamos a la cuarta frase que dice, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Qué estremecedora esa 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 frase, ¿no? Aparece también ahí en arameo, ¿no? Elí, elí, la, ah, ma, la masa bactana. Sí. Eh, ay ¿Qué podemos hablar de esto? Es...
3: Bueno, eh, Jesús está repitiendo el Salmo 22, ¿no? Ah. Pues eh, coincide con él. Él está orando, con él nos está enseñando a través de, este, de, este, de esta expresión, de esta exclamación. Que cuando estemos en problemas muy serios, tenemos que confesar la palabra de Dios, porque Él lo estaba haciendo en ese momento. Estaba no es que, no es un grito de resentimiento o de reclamo. o de reclamo, sino es un es una está más bien haciendo una declaración. No está reclamándole a Dios. Está nada más orando con el Salmo 22. Y ustedes leen el Salmo 22, se van a dar cuenta... Que es un Salmo mesiánico tremendo, ¿no? Perros me han rodeado, dice el Salmo uh -huh. 22. O sea, está diciendo, mira todo lo que me está pasando, Señor... Pero yo he confiado en Ti, dice el Salmo 22. Es simplemente repitiendo un precioso Salmo... Para traer paz y consuelo a su corazón. Y esto nos enseña que cuando tú estés en grandes dificultades... Tú tienes que clamar a Dios... Pues con la palabra de Dios, con los salmos por ejemplo, y es lo que te va a traer consuelo
2: me hizo recordar el salmo 22 que eh, el salmo 22, salmo 23 y salmo 24 es una tri trilogía que nos habla del pastor el salmo 22 nos habla del pastor sufriente uh -huh. el salmo 23 que nos encanta muchísimo, el salmo del pastor que provee, pero el salmo 24 nos habla del pastor que regresará un día por sus ovejas. Uh -huh. Muy interesante. Y, y aquí yo cuando veo esta frase, pues vemos que la justicia en la justicia de Dios no hay parentesco. Uh -huh. ¿Verdad? Va a caer sobre ricos y pobres, uh -huh. sobre gente inteligente como gente que no lo es. Un día todos, todos tendremos que comparecer delante de Dios y seremos juzgados. Porque aún Cristo era juzgado en ese momento, no por lo que él cometió, sino por los pecados de la humanidad, que es algo de que hoy casi ya no se habla, este, Armando, sobre la justicia de Dios o la severidad de Dios, ¿verdad? Ya casi no se habla en los púlpitos de esto, porque pues esto no no es este no es un tema que, que arranque el aplauso o que les guste a la gente. Pero en épocas de la Reforma o en algunas otras épocas, pues era uno de los temas, hablar de la justicia de Dios, de la severidad. O de la ira de Dios. De Dios. Uh -huh. no de ira de Dios.
3: Sí, porque la palabra justicia tiene muchas, eh, en el griego, dicayos. La palabra justicia, dicayos, tudeos, justicia de Dios... La verdad quiere decir otra cosa, diferente a lo que nosotros podemos entender. entender, pero cuando Jesús dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿no? O sea, la, la palabra justicia en el Nuevo Testamento tiene muchos significados, pero quizá uno de ellos es hacer lo que a Dios le agrada, que hagamos. Okay. Ese es uno, pero hay muchos... Este. Uh -huh. Muy bien, pues pasamos entonces. Está, 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 nada más rápidamente a quiero ver, adelante, decir adelante. algo acerca de, de este Salmo 22. Es que no es un grito de desesperación, sino un grito de victoria. Y precisamente las sectas satánicas, basándose en esto, dicen que ahí Satanás derrotó a Jesús. Y no es cierto. Era solamente un grito, no de desesperación, sino de victoria. Porque la gente no entiende que cuando él estaba diciendo Dios mío, no estaba desesperado. No estaba derrotado de ninguna manera. Estaba confiando en Dios. Nada más. Es sí. un
1: grito de victoria. Sí, porque fue a la cruz completamente transformado. Fue, un, fue, fue a la cruz un Jesús valiente, un Jesús ya confortado, ¿verdad? Sí luchó en el Getsemaní, pero cuando se levantó, se levantó un Jesús totalmente diferente, transformado, que fue a la cruz sabiendo perfectamente lo que iba a hacer. ¿verdad? Y esto de ninguna manera puede ser un grito de, de desesperación, ¿verdad?
2: La quinta frase, doctor, sed tengo,
3: precioso. <risa> Les voy a decir por qué dijo esa, esa frase, no tengo sed. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que y hasta la fecha piensa que Jesús siendo Dios, tal y como lo dice el credo niceno, el credo apostólico y como lo dice la Biblia, por supuesto. Era, estaba exento o incapaz de sufrir y aquí la Biblia nos está mostrando un Dios que se hace pequeño que se hace hombre y que es capaz de sufrir igual que todos nosotros un Dios que es, tuvo, tiene sed, que tiene hambre que sufrió tentaciones sin caer en pecado un Dios que supo de nuestros sufrimientos de nuestras adversidades un Dios que sabe lo que es quedarse sin trabajo lo que es sufrir por un hijo, porque aunque él no tuvo hijos, pero pero él, él sufrió, vio en carne sintió en carne propia pues lo bien. que es ser hombre. Y algunas veces la gente dice, si, si Dios se hiciera hombre, entonces supiera... Y me entendería. Me entendería. Pues ahí está. En Jesús, Dios se hace hombre para entendernos, comprendernos y llevarnos al cielo. Así, con todas nuestras imperfecciones, perdonando nuestros pecados. Y la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿por qué? Porque hay uno, hay un ser humano, hay uno, perdón, hay uno que está representando a la humanidad para que Dios nos siga perdonando. Sí, amén. amén,
2: Y es cuando le acercaron, dice la escritura, que vinagre y hiel, ¿verdad? Uh -huh. eh, la cual dicen en uno de los evangelios que la rechazó. y Varios teólogos también dicen que esto es recordar a lo que él había venido, salvar a la humanidad, la sed de alcanzar lo más que podía. Como decía hace un momento, todavía está, alcanzó a uno, ya en la agonía todavía salvó a uno. Sí, esto es increíble, ¿no? Llegamos a la sexta palabra, consumado es. Consumado es, nos habla ahí, muchos dicen que por un momento creen que recorrió todo lo que la ley y los profetas, todo lo que se había dicho del Mesías, pues prácticamente se había cumplido. Y varias profecías también, ¿verdad? Acaba de citar ahorita el Salmo 22, que es un Salmo mesiánico, que habla de varias profecías que se están cumpliendo ahí en la cruz.
3: Consumado es. Sí, la palabra consumado es, en griego es telestai, que quiere decir... Todo está hecho perfecto, todo está terminado, pero de una manera perfecta. ¿no? Yo creo que cuando Jesús dice todo está cumplido, se refiere precisamente a que la obra que Je Dios le había mandado hacer la hizo, y la hizo a la perfección.
1: Es decir, uh -huh. la, la exaltación de Jesús, la exaltación de Cristo, ¿no? uh -huh. en su máxima expresión, la perfección del sacrificio, eh, revelado ya ahí en, en, en ese momento en la cruz. ¿verdad?
2: Y dice la escritura que después de esa frase, el evangelio de Juan,
3: dice que el velo del templo se rasgó. Se rasgó en dos. Y yo le preguntaba a un rabino uh -huh. qué significaba esto. Y me dijo, mira Chávez, <ríe> te voy a decir algo. En el transcurso de los siglos, cuando un sumo sacerdote moría... Después de morir, no no, no le eh, dejaba como herencia sus vestiduras a nadie, sino que las colgaban en el velo del templo. Cada que moría un sumo sacerdote, colgaban sus vestiduras en el velo del templo. Entonces, cuando, en el tiempo de Jesús, el velo del templo era de este tamaño, claro, ¿no es así de grueso, claro. porque colgaban sus vestiduras sagradas ahí, entonces ya estaba el velo del templo. De este grueso, dice, muy grueso Entonces, ¿quién lo podía romper? Solo un, cañ un cañonazo sí. pues es Esto fue obra de Dios Dios rompió el velo del templo
1: Nadie lo podía romper Bueno, y de alguna forma Con este, con esa el Con esa percepción Pues se supone entonces que se rompía toda una estructura sacerdotal Anterior, Así y es. había un nuevo Sacerdocio eterno ¿Verdad? Hija el tiempo se nos va, nos
2: quedan dos minutos para hablar de la última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué la última palabra,
3: paz. qué increíble. Comenzó diciendo padre y terminó diciendo padre. La palabra padre en hebreo es abba, ustedes saben y en arameo, pero quiere decir más que quiere decir como intimidad. ¿no? Mi papá, mi papito, ¿no? no. no padre. Sí, hay una frase muy interesante Que dice Hazte amigo de Dios en esta vida Para que cuando faltes No le seas extraño a él mm -hmm. <risa> está muy bueno. sí. Así es bueno, Hazte amigo de bien? Dios Amigo que me escuchas Hazte amigo de Dios Para que no te desesperes En ninguna situación de la vida Porque estas, esta frase es muy importante Para ti, la necesitas todos los días de tu vida
1: todos los días, siempre. Mi Dios es su Dios y mi Padre es su Padre, dijo Jesús. Entonces yo creo que por ahí es nuestro camino.
2: Bueno, la actitud que el cristiano debe de tener, ¿verdad?, de que no está solo y que aún en los momentos difíciles y como dice el Salmo, cuando andemos en valle de sombra y de muerte no temeremos mal alguno porque papá nos estará esperando. Uh -huh. Ojalá alguno de estas cosas, de estos conceptos, a nuestros amigos que nos escuchan, ¿verdad? les haya servido. Tengan esperanza, Semana Santa es más que una tradición, es tener una experiencia con Dios. Una última reflexión.
3: Bueno, pues simplemente decir a todo el auditorio que nos escucha que sigan a Jesús, que ya estamos cansados de tantos líderes políticos, religiosos. Sigan a Jesús y en Él, en él van a encontrar un refugio seguro. No solamente para usted sino para toda su familia.
4: Sí.
1: amén. Una última reflexión. Bueno, dicen que es más fácil engañar al pueblo que de decirle y convencerlo de que ha sido engañado. Uh -huh. Yo creo que es el momento de que tengamos conciencia de que sí existe Dios y que lo necesitamos. Y que es el momento en estas como esta semana en la cual podamos tener intimidad con él. Buscar caminar con él.
2: Hasta la próxima, esto fue Para Este Tiempo. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Para Este Tiempo, un mensaje de esperanza para ti y tu familia. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.